0: Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne des milliers de personnes pour les aider à retrouver du sens dans leur vie professionnelle. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'une personne qui va nous partager son parcours. Comment est-elle rentrée dans la vie professionnelle Quelles furent ses bifurcations s'il y en a eu Les rencontres marquantes qu'elle a faites Quels apprentissages et quels conseils peut-elle nous partager Et surtout maintenant quelle direction et quel sens souhaite-t-elle donner à sa vie pro Chaque histoire est personnelle, mais dans chaque histoire, il y a de l'universalité. J'espère que ce témoignage vous inspirera et résonnera pour vous autant que pour moi. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Aurélien. On pourrait dire d'Aurélien qu'il a eu plusieurs vies en une seule, il a commencé dans l'hôtellerie et la restauration, puis a suivi sa passion en rejoignant la Fédération française de sport automobile. Il a ensuite multiplié les métiers et environnements de travail pour enfin trouver sa place en tant que dirigeant d'une entreprise dans l'apiculture. Je vous laisse découvrir son parcours, ses choix de vie et comment il a réussi à dépasser ces petites voix qu'on entend toutes et tous dans nos têtes au moment de prendre nos décisions. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Juliette.
0: Un grand merci de ta participation et de bien euh, avoir voulu répondre euh, à nos questions pour le podcast euh, et sinon le boulot ça va. La première question que j'ai envie de te poser c'est euh, tout d'abord d'où viens-tu et euh, quel est ton parcours
1: alors, euh, je m'appelle Aurélien Spitz et je viens de la Champagne-Ardenne, de Reims plus précisément.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur, euh, sur ton parcours
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai eu, euh, eu plusieurs vies euh, professionnelles. Euh, puisque j'ai commencé euh, par l'hôtellerie-restauration. Euh, je suis d'ailleurs diplômé euh restauration dans lequel j'ai travaillé un peu plus de cinq ans. Et puis, un événement de vie euh, a fait que j'ai décidé une première fois de changer de métier, de réaliser un premier bilan de compétences, euh, assez tôt finalement dans ma vie, mm -hmm. euh, mais qui m'a permis de, de rebondir et d'utiliser certaines de mes compétences dans, dans les métiers de la logistique.
0: Tu avais quel âge juste pour ce premier bilan de compétences
1: j'avais euh, 25 ans.
0: Super. Et donc, tu avais déjà combien d'années d'expérience
1: eh ben, Assez peu, puisque j'ai commencé à travailler aux alentours de bah, 20 ans. Ouais, c'est ça, 19-20 ans. Donc, 5 ans d'expérience, euh, seulement dans l'hôtellerie-restauration, dans divers établissements, euh, dans divers lieux de, de la France. Voilà euh, quelle était mon expérience à, à ce stade-là.
0: Et donc, tu t'es reconverti, tu nous disais, dans les métiers de la logistique.
1: Exactement. Dans les métiers de la logistique, euh, j'avais cette compétence, euh, on va dire, à savoir euh, organiser euh, les choses, qui, qui est une compétence indispensable à, à, à la logistique, évidemment. Euh, et j'ai surtout, au cours de ce nouveau, euh, en tous les cas, de, du début de cette nouvelle vie qui a commencé par une nouvelle formation et par une reprise d'études, en passant par un, un DUT gestion logistique et transport, j'ai voulu aussi euh, allier ce nouveau parcours à euh, ma passion de l'époque qui, qui était euh, le sport automobile.
0: Comment tu as réussi finalement à, à lier les deux
1: Je me suis servi de l'occasion euh, d'un stage euh, pour valider mon année de, de, de formation et je suis allé frapper à la porte euh, de la Fédération Française de Sport Automobile, tout simplement.
0: Tout simplement. Et du coup, tu as pu euh, obtenir euh, ce stage
1: Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que c'était un peu osé, euh, mais je me suis dit, euh, après tout, euh, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. <rire> <rire> et, euh, et en fait, je ne savais pas à qui vraiment j'avais affaire, mais quand j'ai compris à la fin de l'entretien que en fait, la personne que j'avais en face de moi était le directeur opérationnel de l'organisation du Grand Prix de France et euh, du Rallye de France, qui étaient les deux grandes manifestations de sport automobile de l'époque pour la France, bon, bah, je me suis dit, j'ai toutes mes chances.
0: Et donc du coup, tu intègres euh, donc, cette fédération euh, en stage et ensuite
1: Oui, exactement. Je l'intègre en stage euh, pour un stage de deux mois. Et puis, en fait, des affinités se créent avec cette personne. Et puis, euh, finalement, euh, <rire> il m'embauche en CDD pour d'autres événements et puis pour l'année suivante également. Donc, j'ai la chance de, de, de le suivre pendant, pendant deux ans. Et puis, à un moment donné, en fait, euh, bah, au moment de me proposer de passer en CDI, en fait, je fais aussi le choix... Euh, D'une autre vie, bah, de vouloir fonder une famille. Euh, donc, je mets en quelque sorte entre parenthèses ma passion euh, pour décider de me consacrer à, à ma vie, euh, un peu plus à ma vie personnelle.
0: D'accord. Parce que du coup, finalement, cette expérience euh, euh, dans le sport automobile, ça ne te permettait pas finalement de pallier un impératif. Euh qui était plutôt d'avoir la vie familiale, c'est ça Il y avait peut-être des horaires ou beaucoup de déplacements
1: Exactement, ouais, ouais c'était ça. C'était la contrainte des horaires, de la disponibilité, euh, du déplacement. Et puis, on est sur de l'événementiel, donc on est évidemment sur un, sur un métier assez, assez particulier.
0: Donc, du coup, tu, tu décides de consacrer plus de temps à, à ta vie familiale. Est-ce que c'est à ce moment-là où euh, tu te poses de nouveau des questions et tu t'orientes de nouveau Qu'est-ce qui se passe
1: oui, je, je me pose ces questions. Je veux pas pour autant changer de métier, mais plutôt me revenir dans ma région, me poser, euh, construire euh, mmh. les choses. Je suis pas de nouveau dans une quête personnelle, mais plutôt euh, euh, voilà dans 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 une quête d'un un environnement, euh, de la construction d'un environnement qui me soit favorable. Pour faire ça, bah, bon, en fait, je cherche dans quelle entreprise je pourrais utiliser mes compétences euh, maintenant de, de logisticien. Mmh et les mettre au service d'une autre entreprise. Et c'est ce que je fais dans une autre entreprise qui, elle, c'était dans le domaine industriel. Voilà, pour ne pas remplir, pour rentrer trop dans les détails, mais c'était dans le domaine industriel. Et donc, euh, expérience très, très intéressante, totalement différente. C'est vraiment de la logistique pure, de l'organisation, du transport, de... Ouais, vraiment de la logistique au sens pur, mais euh, l'ennui. Voilà, euh, l'ennui arrive, comme ça a été d'ailleurs euh, pas assez souvent le cas dans mes différentes expériences qui ont fait que je me suis posé la question, c'est que l'ennui arrivait à un moment donné. Mm -hmm.
0: Et est-ce que tu as réussi à identifier euh, qu'est-ce qui a amené l'ennui, finalement c'était une conséquence, mais une conséquence à quoi une... Des tâches répétitives euh, Un manque de sens, de projection Est-ce que tu as pu peut-être identifier un peu ça
1: Oui, c'est exactement ça, Juliette. C'est vraiment le manque de sens et de projection. En fait, à un moment donné, j'étais à chaque fois demandeur auprès de ma hiérarchie. Je sentais comme un... Bah, comme une certaine limite atteinte et, et qu'on ne me donnait pas l'opportunité d'aller euh, là où moi j'aurais euh, voulu aller.
0: Là, c'est euh, un parcours que tu as eu dans cette entreprise. J'ai l'impression que c'est un, une grosse entreprise industrielle. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu décides de quitter l'entreprise, de changer de métier Qu'est-ce qui se passe quand voilà, tu fais le constat que finalement tu t'ennuies Qu'est-ce que tu décides de faire
1: bah, Je fais comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire euh, je suis un peu mon instinct et je fais des rencontres. Et c'est une rencontre là qui a changé euh, qui a changé les choses puisque je suis allé dans un domaine euh, que je ne maîtrisais pas euh, j'ai envie de dire à nouveau dans un domaine que je ne maîtrisais pas <rire> euh, parce que c'est vrai que j'aime bien explorer euh, les domaines que, dans, dans lesquels je suis pas forcément euh, très à l'aise mais pour apprendre euh, vraiment euh, de nouveau continuer d'apprendre ça c'est quelque chose qui est très important pour moi et là je, je rencontre quelqu'un qui est responsable d'une société de génie climatique donc là euh, te dire que je ne sais pas en fait euh, euh, ce qu'est le génie climatique, mais par contre il a une mission pour moi et, et, et clairement euh, c'est une vraie opportunité pour moi de, de développer d'autres compétences euh, dans le domaine logistique mais aussi dans d'autres domaines.
0: En tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on voit énormément dans ton parcours euh, qu'à chaque changement on va dire d'expérience professionnelle il y a eu une rencontre. Il y a eu ce directeur des opérations dans la Fédération française d'automobile. Euh, il y a cette personne-là qui euh, travaille dans le génie climatique. Donc, c'est hyper intéressant. Et on voit l'importance, finalement, de ces rencontres. Ces rencontres, tu les as faites. C'était ton réseau euh, professionnel. Comment tu as fait ces rencontres, finalement
1: Je dirais un peu par hasard. Euh, je ne suis pas allé les chercher. Je pense, une fois de plus, que c'est vraiment euh, mon instinct, en fait, euh... C'est des recherches. Je, je, je recherchais des idées. En fait, c'est vraiment, c'est toujours la recherche d'idées. Euh, la recherche d'idées qui m'a fait amener à des rencontres, qui m'a fait saisir des opportunités.
0: Oui, tu disais euh, la recherche d'idées et également aussi euh, ta soif d'apprentissage. Que finalement, toi, ce qui t'anime, c'est euh, d'apprendre en continu. Du coup, tu arrives dans cette entreprise, tu as une mission, tu es dans un secteur d'activité de génie climatique où finalement, c'était un secteur que tu ne connaissais pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: à ce moment-là, tout s'aligne puisque j'avais rencontré ma future femme quelques années auparavant. Notre vie ensemble se développe, nos projets se en tous les cas mes projets personnels et les nôtres se développent aussi. Donc tout s'aligne. Puis je suis dans une société qui, qui a de l'ambition, qui a envie de me donner des responsabilités. Donc j'ai envie de dire tout, tout va bien. Euh, voilà. Donc là, je suis en mode apprentissage et j'ai envie. Voilà, j'ai envie d'aller plus loin.
0: Dans cette expérience-là, tu vas rester combien de temps Qu'est-ce qui va se passer pour que finalement, tu décides encore de, de bifurquer
1: Alors oui, là, je suis resté, euh, je suis resté presque dix ans, dans cette société. Tout simplement, je pense que je suis resté assez longtemps parce qu'il parce que y a eu des évolutions. Euh, parce que bah, l'ennui, en fait, n'est pas arrivé euh, <rire> aussi vite que précédemment. Et puis surtout, euh, j'avais cette stabilité personnelle. Euh, je pense que j'avais aussi priorisé assez, euh, à ce moment de... De, de ma vie, qui fait que j'avais pas forcément euh, comme priorité de, de changer encore euh, professionnellement, euh, d'évoluer professionnellement. Même s'il y avait, euh, par moments, j'avais ressenti ces, ces petits moments d'ennui, euh, j'avais su me rebooster retrouver euh, choses, euh, et retrouver d'autres choses, et peut-être dans, dans le domaine personnel, euh, qui faisait que professionnellement, j'avais pas cette, cette, cette volonté à, à changer de nouveau.
0: Donc, dix années passent. Et est-ce qu'il va avoir un élément déclencheur qui va faire que euh, tu décides encore de bifurquer Est-ce que c'est de nouveau l'ennui qui arrive au bout de ces dix années et euh, ton envie peut de peut-être, je sais pas, sortir de ta zone de confort Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ouais, c'est
1: exactement ça. C'est l'ennui que là je n'arrive plus en fait à, à dépasser. Et puis surtout euh, cette première quête, enfin peut-être pas première, mais cette quête de sens, euh, cette question avec euh, euh, cette quête de sens permanente de dire « Ok, euh, maintenant j'en suis là dans ma vie, j'ai cet âge-là ». Et puis surtout, je pense qu'il y a un événement important, c'est que mon fils euh, euh, est né, et ça, je pense que ça a été un des éléments déclencheurs aussi. Euh, ça m'a fait forcément me poser des questions sur, euh, sur l'avenir, sur son avenir à lui, sur, euh, sur ma projection dans, dans la vie avec euh, lui.
0: Oui, c'est vrai que l'arrivée des enfants est souvent un événement euh, qui amène... Euh... Euh, à se poser beaucoup de questions, à remettre euh, en considération l'ordre de nos priorités. Et on le voit souvent dans, dans les personnes qui, qui font le bilan de compétences chance que l'arrivée des enfants, finalement, ce n'est pas anodin euh, dans une histoire de vie professionnelle, finalement. C'est intéressant, tu commençais à me parler euh, quête de sens et projection de vie euh, avec lui. Euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, auxquelles, peut-être des thématiques ou des sujets auxquels tu es devenue euh, peut-être plus sensible, finalement
1: oui, euh, bah déjà dans, dans le métier ils exerçaient, en fait, euh, on m'avait proposé de, de, de participer à un atelier euh, environnement. Je m'intéressais beaucoup à l'environnement, à la nature, euh, ça je, depuis très longtemps, mais, euh, mais à l'environnement, il y a comment faire pour réduire euh, notre impact aussi euh, sur, 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 notre, sur, sur les transports au sein de l'entreprise, sur, sur les achats, sur les déchets euh, qu'on produisait. Tout ça m'intéressait euh, beaucoup. Je me suis dit, pourquoi pas aller… Euh, Chercher aussi dans, dans ce sens-là, mais j'avoue que j'étais euh, de nouveau perdu, en fait. Et, et pour euh, bah, de nouveau pallier à, à, à ça, euh, j'ai de nouveau fait appel à un cabinet pour euh, réaliser un nouveau bilan de compétences, euh, mais qui a été aussi euh, différent, ce qui m'a permis de faire un, un, un point sur ma vie. Et là, je, euh, ce, ce bilan-là a été différent parce que j'en suis sorti sans une idée précise de ce que j'allais faire. C'est-à-dire que ça m'a permis de faire un bilan, mais pas de trouver l'action euh, à suivre. Euh,
0: un bilan réalisé, mais peut-être un manque de projection vers le futur, finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas la projection. Et je me suis dit, OK, s'il n'y a pas la projection, peut-être qu'il me faut du temps. Peut-être qu'il faut que tout ça se stabilise, que je réponde à l'ennui différemment, euh, mais que je continue à prendre le temps, là, pour le coup, euh, et d'aller peut-être aller chercher plus au fond de moi-même, avec l'expérience. Là, du coup, pour le coup, j'avais un peu plus d'expérience et donc aller euh, creuser un peu plus dans cette expérience et, et, et surtout euh, euh, dans, dans mon histoire.
0: Et donc, du coup, tu décides de prendre le temps. Et, et, et comment tu fais pour euh, creuser un peu plus Quelle a été ta démarche, finalement
1: ben, La démarche, en fait, clairement, ça a été de, de commencer à, à travailler sur moi-même. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'ai toujours pratiqué. Mais là, j'ai accentué en fait, ce travail sur moi-même, euh, en commençant par prendre euh, euh, des livres en réfléchissant, en écrivant aussi beaucoup. Et puis, euh, et puis ce travail m'a fait euh, justement euh, avancer et, et a fait que j'ai pu commencer à, à répondre à une certaine quête de sens.
0: Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, quel a été ton nouveau départ
1: Oui, ben, mon nouveau départ, en fait, c'était de, de continuer euh, mes activités de, de, de logistique euh, tout en apprenant encore euh, un nouveau métier, puisque je suis allé dans le domaine des constructions de maisons individuelles. Donc pendant quelques mois, là, pour le coup, la mission a été assez courte, mais, euh, mais ça m'a permis surtout de comprendre, de savoir ce que je ne voulais pas faire. Euh, ça a été euh, très, très important pour moi. Quand j'ai compris ce que je ne voulais pas faire, ben, je me suis dit, OK, euh, il faut vraiment que je me laisse du temps mais que je me laisse respirer, c'est-à-dire que je ne sois pas forcément dans l'action en permanence, mais aussi un peu plus dans la réflexion. Et pour être dans la réflexion, il faut aussi du temps. Donc là, j'ai décidé d'arrêter euh, mon activité professionnelle et de me laisser le temps, donc laisser quelques mois pour mûrir un nouveau projet.
0: Est-ce que ça serait ça ton principal conseil Parce qu'on a beaucoup de personnes qui commencent le bilan de compétences chance, qui s'inscrivent, et qui ont ce sentiment-là d'être perdu, voilà, d'être au clair sur euh, peut-être ce qu'ils ne veulent pas faire, mais manquer d'éléments sur ce qu'ils souhaitent faire. Euh, est-ce que c'est ce conseil-là que tu donnerais ou est-ce qu'il y en aurait un autre euh, que tu aimerais partager
1: bah, L'autre conseil, c'est euh, de se faire confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et d'ailleurs c'est très humain, hein, on cherche toujours à prendre des conseils auprès des autres, euh, auprès de notre environnement, mais on oublie aussi euh, souvent de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire se faire confiance à soi et faire confiance à ce qu'on pense et à ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et, et, et de faire aussi pour retrouver, en tous les cas, si la confiance est aussi perdue, c'est de faire des choses qui permettent de se redonner confiance. Ça peut être simplement euh, euh, d'aller se promener, d'aller observer euh, euh, la nature qui nous entoure, d'aller rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps parce que on n'avait pas le temps justement, et, et d'aller faire ces rencontres, euh, de s'ouvrir un peu plus, euh, encore un peu plus euh, au monde qui nous entoure, parce que souvent le, le métier qu'on exerce, euh, l'activité qu'on exerce, nous nous enferme dans certaines habitudes. Et justement, c'est de sortir de ces habitudes, de faire autre chose et de aide, nous aider beaucoup. Euh, je pense, en tous les cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à réfléchir et à structurer ma pensée et à l'ouvrir sur, sur d'autres possibilités.
0: C'est marrant, on en revient justement à, à cette ouverture et à, à ces rencontres nouvelles, très importantes et impactantes finalement, dans une carrière professionnelle. Tu passes quelques mois dans cette entreprise qui construit des maisons durables. Tu décides de prendre du temps, euh, de faire un moment de pause. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides finalement de créer l'entreprise sur laquelle aujourd'hui tu es dirigeant ou pas encore Il y a encore des étapes.
1: Il y a encore quelques étapes. Je comprends que je ne suis pas encore prêt à créer mon entreprise. J'en ai l'envie, je me renseigne, mais je n'ai pas l'idée. Euh, surtout, <rire> j'ai pas l'idée, par... j'ai l'envie, mais j'ai pas l'idée. Je, je suis toujours à la quête euh, d'une idée. Je, je me dis, OK, euh, je reprends mon parcours professionnel et je me dis, OK, j'ai acquis quelle, telle compétence dans tel domaine, telle compétence dans tel autre domaine. Alors, OK, j'ai pas l'idée. Donc, je vais prendre le, le problème à l'envers et je vais dire, qu'est-ce qui me manque comme compétence euh, dans mon travail pour pouvoir créer ma société et, et que ça puisse m'aider. Et là, euh, je me rends compte que j'ai aucune compétence commerciale. Je me dis, soit je reprends des études, soit je me lance dans le domaine. Et puis euh, bah là, je fais un peu euh, l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire je fais confiance à mon père qui me dit, mais tu devrais te lancer dans le commerce. Euh, je suis sûr que tu en as les capacités. Je dis, non, non, non. Je dis, non, mais je n'ai pas de diplôme. Pour moi, il faut un diplôme. Il fallait que je justifie d'une expérience pour pouvoir le faire. Et puis euh, il me dit, vas-y, fonce. Donc je réponds, je fonce. Je réponds à une annonce. Et puis, en fait, euh, les, les, les entretiens s'enchaînent et, et, et puis je suis pris. Et je me retrouve euh, commercial euh, dans ma région avec cinq départements euh, à devoir euh, aller d'entreprise en entreprise pour vendre des solutions euh, thé et café. Notamment dans le café, une très grande marque, euh, très connue, mais au niveau professionnel. C'est vraiment euh, là, pour le coup, c'est pareil, c'est une rencontre. J'ai saisi une opportunité, j'ai répondu, je suis, allé, je suis allé au culot, comme je l'avais fait euh, près du directeur des opérations. En fait, j'ai suivi mon instinct, je me suis fait confiance. Je pense que c'est ça à chaque fois, c'est l'instinct, la confiance. Et puis, je n'ai pas demandé aux autres qu'est-ce que tu en penses, etc. Non, j'ai répondu.
0: Puis, tu as réussi à, à faire taire cette petite voix de euh, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas le diplôme, tu ne seras jamais pris. Donc, tu as réussi à aller euh, un peu au-dessus de cette petite voix. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a fait que tu as pu dépasser ces, ces croyances-là Est-ce que c'est justement ton culot, comme tu le dis Est-ce que c'est l'instinct
1: je pense que c'est un peu des deux, mais c'est surtout, euh, j'irais plus l'instinct et, et, et de me faire confiance. Alors cette confiance, elle était. Je, je suis quelqu'un qui me fait pas forcément assez confiance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais ces moments de lucidité, entre guillemets, euh, j'ai eu des moments de lucidité euh, et des moments de confiance et j'en ai, ai profité. C'est à ces moments-là, en fait, ces moments où j'étais en confiance, que je me suis rendu compte que, que tout s'alignait. en fait.
0: Est-ce que c'est pas dans ces moments-là aussi où on se dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre? Finalement, le scénario catastrophe, le fait qu'ils ne me répondent pas, c'est le scénario d'aujourd'hui, finalement.
1: Mais c'est exactement ça, tu as, as complètement raison, Juliette, c'est exactement ça. Je veux dire, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à perdre, je n'ai pas peur, je n'ai rien à perdre, allez, je prends ça pour un challenge, je, je, je m'en amuse, du moins au début.
0: <rire> donc du coup, là, tu rejoins cette entreprise, tu es commerciale dans le secteur de solutions de café et de thé pour les entreprises, donc plutôt euh, secteur B2B. Tu restes combien de temps alors, dans, dans cette entreprise, sur ce poste
1: Presque cinq ans.
0: Donc une belle expérience.
1: Oui, une belle expérience, euh, vraiment une très belle expérience, une très belle entreprise qui rend euh, du coup un peu plus difficile ma, mon, mon envie de, de créer ma propre entreprise et de me lancer euh, dans un projet puisque là, en fait, l'idée mûrit au cours de mon expérience dans cette entreprise et surtout l'idée mûrit grâce à Chance. Et c'est là que Chance intervient du coup, j'étais dans la quête de sens, dans la quête d'une idée. Voilà, les, les, les idées s'alignaient, les unes après les autres, mais il me manquait un élément. Et un jour, je tombe euh, sur une... Euh, bah, C'est sur Facebook, d'ailleurs. Je tombe sur, euh, sur une vidéo de chance, un témoignage. Et je me dis, tiens, pourquoi pas moi Pareil, j'étais dans un moment de confiance, euh, très bien dans mes activités professionnelles. Mais en confiance, du coup, euh, j'appelle. Voilà, je, je prends contact. Et, et là, la mayonnaise... Euh, et je vois que euh, les premiers éléments euh, d'échange euh, répondent totalement à, à mes attentes. Euh, donc, je me lance dans l'aventure.
0: Dans ok, donc finalement, pas d'urgence à quitter ton entreprise parce que tu t'y trouves bien, mais il y a toujours cette quête de sens qui reste finalement dans un coin de la tête et qui prend peut-être de plus en plus de place. Et finalement, ça va être peut-être cette période... Là, la première période d'introspection, la première période du bilan de compétences chance qui est l'introspection, qui va peut-être t'aider à mettre des mots ou trouver des idées sur l'entreprise que tu souhaites créer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu es assez au clair sur l'environnement de travail qui est « je souhaite créer mon entreprise et sortir du salariat ». Par contre, la, la finalité, finalement, je la cherche encore. Je, je cherche encore l'idée, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Je me rends compte aussi une fois de plus au sein de mon entreprise que je suis vraiment. Les sujets liés à l'environnement me touchent particulièrement. J'y suis très sensible. Je deviens même acteur au sein de mon entreprise, à tel point que j'ai presque envie de changer de fonction, de rester dans mon entreprise, mais de changer de fonction pour pouvoir passer à l'action aussi à ce niveau-là. Puis je vois que l'entreprise se structure à ce niveau-là, notamment en, en intégrant un responsable RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et là, je me dis, OK, euh, l'entreprise prend le sens euh, qu'il faut, euh, je ne vois pas pourquoi je la quitterais. Quoi. Et là, pour autant, je, je, je réalise le parcours euh, euh, chance en même temps et je, je comprends que je vais aller dans ce sens-là. Je, je vais aller vers cette idée-là, je vais approfondir cette idée-là mais je veux quelque part, avec chance, euh, j'ai voulu et, euh, être certain que je me connaissais bien et savoir si euh, cette idée hein, que j'avais de, de, de me lancer dans un projet était viable et si aussi cette idée euh, de développer un projet en lien avec l'environnement était vraiment quelque chose qui était euh, ancré en moi.
0: Donc, il y avait ce, ce besoin de, de double vérification. Tout d'abord, est-ce que c'est vraiment cette cause-là, l'écologie et l'environnement, qui, qui m'anime réellement et qui va faire que j'ai envie de créer une entreprise dans ce domaine-là Et aussi, est-ce que ce projet-là est viable Est-ce qu'il est finalement, est-ce qu'il répond à mes impératifs euh, de vie Et du coup, euh, là on est suspendu à, à tes mais alors quelle est cette idée Dis-nous euh, dis en plus.
1: Quelle est cette idée En fait, euh, tout est parti d'une recherche pendant le, le parcours chance. Je ne trouve pas en fait le métier au moment de la recherche des, des métiers.
0: C'est pendant la phase d'exploration.
1: Voilà, pendant la phase d'exploration, je, je recherche un métier qui pourrait me correspondre et je ne trouve pas. Donc là, ne trouvant pas ce métier, j'étais frustré. Donc je fais des recherches à côté. Et puis je tombe sur le métier d'apiculteur. Véridique, hein je, je me vois encore, je suis dans le salon, et je dis à ma femme, oh, si je devenais apiculteur Et là, je rigole, et elle me dit, bah ouais, pourquoi pas Je dis, non, mais non, mais non, c'est pas possible. Je dis, ça, ça c'est pas possible comme métier, tu, tu vois pas, c'est tellement à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je fais, euh, c'est impossible. Et puis c'est tout, je le note, mais je passe à autre chose, et je continue mes recherches. Je continue d'avancer dans le parcours chance et puis euh, Loïc, euh, qui est mon coach à ce moment-là, euh, me pousse euh, encore à, à faire des recherches et à aller dans ce sens-là. Et là, en fait, euh, je, je tape dans, dans un moteur de recherche euh, abeille et entreprise puisque euh, bah, j'avais pensé à l'apiculture et donc je tape abeilles et entreprise Et là, je tombe euh, sur une structure euh, bah, qui, qui fait déjà ça dans le nord de la France mais qui fait ça depuis dix ans. Je me dis, ok, c'est super, euh, j'ai une bonne idée. Euh, il a écrit euh, toutes les idées que je... Alors, véridique hein, toutes les idées que j'avais écrites. Euh, en fait, il les a mis, lui, en application. Et je trouve tout sur son site. Et j'ai dit, oh purée, en fait, euh, quelqu'un a eu l'idée dix ans avant moi. Deux possibilités s'ouvrent à moi. Soit je le copie, euh, soit je l'appelle. Et, euh, et puis, on essaye de voir euh, ce qu'il est possible de faire euh, ensemble ou du moins de m'en inspirer au minimum.
0: Donc, une nouvelle rencontre qui se profile
1: Exactement, c'est exactement ça Juliette, la rencontre, ce profil et euh, bah, la magie euh, opère assez rapidement puisqu'un premier coup de fil fait que la personne au bout du fil n'a pas le temps et pourtant... Alors oui, ça c'est quelque chose aussi de très important dans mon parcours, c'est-à-dire que quand je sentais qu'il fallait que j'aille au bout de cette euh, rencontre ou d'un échange ou qu'il fallait vraiment que je j'aille au bout de mon idée, je ne lâchais rien. Je, je ne l'ai pas harcelé, mais c'est vrai que je lui ai laissé pas mal de messages, je lui ai envoyé des mails, euh, je l'ai appelé plusieurs fois. Enfin, vraiment, j'ai pas lâché, en fait. Et ça a fini par payer, parce qu'un jour, il me rappelle, il me dit, écoute, j'ai 15 minutes. Et finalement, on a passé 30 minutes au téléphone. Mm -hmm. Et euh, un mois après, euh, j'étais dans ses bureaux et on passait une journée ensemble. Euh, donc ça, c'est quelque chose aussi de très important, c'est-à-dire ne pas lâcher euh, son idée première et vraiment euh, aller euh, aller au bout. Aller au bout, ça finit toujours pas payé.
0: On a fait une belle leçon euh, également, un peu ce côté euh, obstination.
1: C'est ce qui me définit d'ailleurs aussi euh, assez souvent. C'est vrai qu'on me reproche d'être... Euh, ça peut être un reproche euh, d'être obstiné, mais ça peut aussi être une qualité. Il faut l'utiliser euh, à, à bon escient. Et il faut l'utiliser, surtout il faut l'utiliser, il faut s'en servir pour soi.
0: Voilà, donc ne pas avoir peur de contacter euh, les gens, euh, ne pas avoir peur de déranger. C'est souvent ça aussi euh, qu'on retrouve euh, les personnes qu'on accompagne, c'est « ah, mais j'ose pas, j'ai peur de déranger ». J'ai envie de dire, et, et finalement, si on dérange la personne, elle nous le dira ou elle répondra pas, tout simplement. Mais
1: exactement. Et puis, euh, en fait, euh, euh, ce que j'ai appris dans mon métier précédent, donc dans le commerce, c'est que la, la première des choses, et c'est pour ça d'ailleurs que le commerce m'a beaucoup plu, c'est un métier euh, passionnant, c'est qu'il faut s'intéresser aux autres, s'intéresser aux gens. À partir du moment où vous appelez quelqu'un pour s'intéresser à lui, il n'y a aucune raison qui, qui vous envoie balader. Ça a toujours été ma, ma philosophie. Si je l'appelle pour m'intéresser à lui, je pose des questions sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est, sur, sur, sur son, ses activités, j'aurai forcément euh, quelqu'un qui va me répondre, sauf si euh, vraiment il, il n'en a pas envie.
0: C'est vrai que pendant le parcours, pendant le bilan de compétences, on sensibilise énormément euh, les personnes de la manière de comment rédiger le premier message, euh, la première prise de contact, de tout de suite en fait. Et c'est hyper important et très essentiel ce que tu dis. C'est en fait, on s'intéresse aux autres, on s'intéresse à la personne, à son parcours, on lui pose des questions. Euh, on n'est pas là pour demander euh, un service ou une chose rendue finalement. Mais c'est avant tout de se connecter à l'autre, de, de comprendre... Euh, euh, son parcours, euh, où est-ce qu'il en est aujourd'hui et, et ensuite peut-être voir ce qui est possible de faire ensemble, mais pas de directement demander euh, un service. Tu passes cette journée avec cette personne dans ses bureaux, comment ça se passe Tu décides de te lancer
1: Ah ben là je, je repars de, de, de chez lui, il est dans le nord, donc j'ai de, deux heures de route et là je me mets à rêver, et là je repars en me disant mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Donc, le projet, il naît euh, dans ma voiture. <rire> Mon imagination part à 100 à l'heure dans, dans tous les sens, mais je reviens et je rentre en disant voilà, c'est ça que je veux faire. C'est là que le projet se met vraiment en route, en fait. Euh, puisque là, euh, sachant ce que je veux faire, je, je, je cible euh, mes recherches euh, pour avancer et pour dire OK, comment je, je crée une société Qu'est-ce que, comment je vais faire Puis surtout, euh, je ressens un soulagement. C'est-à-dire que j'ai répondu à énormément de questions. Je repars de là-bas, c'est vrai, je ressens vraiment, je rentre, mais euh, plus léger. quoi, Parce que j'ai n'ai plus toutes ces questions qui me trottent dans la tête. J'ai l'impression de ne plus avoir cette question de euh, « Ouais, ok, c'est quoi le sens que je vais donner à, à mes actions C'est quoi le projet suivant ?» Parce que souvent, quand je prenais une activité, une fonction, je me disais « Ok, c'est bien ça, mais ça va être quoi le projet euh, suivant ?»
0: Finalement, tu as gagné euh, en clarté.
1: Exactement, c'est exactement ça. Tout est plus clair. Puis je sens très vite que ma beaucoup de travail, mais j'ai tellement d'envie, euh, je vais activer euh, mon moteur principal qui est ma passion. La passion dans, 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 dans tout ce que je fais, en fait, je mets de la passion. Donc j'active ce moteur et puis euh, automatiquement, euh, tout se met en marche. Quoi. Et, et là, je me dis concrètement, OK, euh, au bout de quelques mois, je dis, mais comment je, maintenant, il faut que je quitte ma société. Mais en même temps, ma société ne me rend pas les choses euh, faciles puisque j'y suis très bien. Je me suis fait énormément d'amis dans cette société comme euh, comme jamais c'est arrivé dans mes, dans, mes, dans mes structures précédentes et j'ai pas envie de quitter cette société parce que j'ai l'impression de ne pas forcément avoir fini l'aventure mais, euh, mais mon projet est là et si je le fais pas mûrir maintenant euh, je me dis que ça ne peut pas attendre encore un an ça ne peut pas attendre en clair, ça ne peut pas attendre.
0: C'est vrai que souvent, on n'identifie pas forcément que les barrières de sortie d'une entreprise peuvent être très hautes. Et pas uniquement avec cette peur de, de perdre en, en finances, mais en effet, tout le lien social qu'on a pu créer avec nos équipes, nos collègues. Qu'est-ce qui se passe Quel est l'élément déclencheur qui va faire que tu vas finalement passer le pas
1: bah, L'élément déclencheur, c'est que Sylvain, qui, qui est le responsable de la société pour laquelle je veux prendre une franchise, me dit... Euh, c'est bon pour moi, euh, tu peux prendre une franchise, tu peux monter ta franchise, euh, je t'accompagne.
0: Donc Sylvain, c'est la personne que tu as rencontrée euh... dans Nord Exactement, okay.
1: Sylvain, c'est la personne que j'ai rencontrée euh, bah, chez B-City euh, à Lille. Euh, donc aujourd'hui, je suis franchisé B-City. Quand je le rencontre, lui euh, a envie de, de transmettre, il a envie de comprendre aussi, il a envie de savoir qui je suis. Il n'a pas envie de travailler avec n'importe qui. Euh, il me le dira après d'ailleurs qu'il avait refusé d'autres candidatures euh, notamment dans ma région, à, à pouvoir développer la, la franchise.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur B-City Et c'est intéressant parce que, je, en regardant et en préparant euh, l'épisode, je n'avais pas vu qu'en fait, c'était quand même sur un système de franchise. Donc, euh, est-ce que tu peux aussi nous en dire un peu plus
1: Oui, bien sûr. B-City est né à Lille euh, donc en 2012. Euh, son fondateur, euh, Sylvain Brevard, euh, passionné d'abeilles, passionné de pollinisateurs, passionné de nature, même tout court, Décide de mettre sa passion au service des entreprises en proposant d'installer des ruches dans les entreprises pour sensibiliser les collaborateurs et différents publics à la biodiversité, au rôle des pollinisateurs plus précisément. Et puis, au cours de ces années, il développe davantage l'activité, notamment sur la partie plantation, pour favoriser l'habitat, les ressources alimentaires aussi pour pour les pollinisateurs, pour les petits mammifères. Il développe son entreprise pour avoir une structure allant jusqu'à 8 personnes aujourd'hui, et puis pouvant répondre aussi euh, toutes les entreprises du secteur euh, du Nord. Et puis d'autres personnes viennent le rencontrer, euh, comme moi j'ai pu le faire, en lui disant « écoute, on veut faire ce que tu fais, mais dans notre région ». Donc une antenne à Rennes se développe, une antenne à Compiègne, puis une antenne à Lyon, et puis, moi, aujourd'hui, en Champagne-Ardenne. Voilà. Donc, le cœur du métier de B-City, c'est vraiment sensibiliser à la biodiversité et les différents moyens sont l'installation de ruches, le parrainage de ruches, des plantations. On va, on vient même jusqu'à planter du houblon dans les entreprises pour faire une, une bière à, à l'image de l'entreprise.
0: donc Du coup, quand à la validation de Sylvain, qui te dit euh, « Ok, c'est bon, je suis preneur, euh, on monte euh, la franchise euh, en Champagne-Ardenne bah, », en fait, par quoi tu commences Quelle est la première étape, finalement
1: La première étape, euh, ça va être euh, « Qu'est-ce que je crée euh, comme euh, société ?» <rire> Ça va être la question de me poser. « Ok, je crée quoi comme société ?»« euh, Quel budget euh, il va me falloir ?» Et puis là, je commence à, à rencontrer euh, d'autres personnes. Euh, ce que j'ai toujours aimé faire dans dans, dans dans ma vie, ce que j'ai adoré dans mon métier précédent de commercial, c'est rencontrer d'autres personnes, aller chercher du conseil. Et puis aussi me préparer euh, mentalement, physiquement, même si on ne l'est pas toujours, euh, à suffisamment. Mais me préparer à, à, à sauter le pas et à me dire, OK, je vais travailler pour moi. Je vais prendre un, un, un envol euh, et je ne sais pas où ça va me mener, mais il faut que je passe au-delà de ça. Ça, ça a été, j'avoue, assez difficile. Cette étape de dire « je me lance, je travaille pour moi sans être salarié, sans avoir de parachute euh, », c'est ce qui a été le plus difficile.
0: Et comment tu as réussi à, à passer ça
1: Ça a pris plusieurs mois et j'ai continué de me faire accompagner. Clairement, je me suis fait de nouveau accompagner après avoir arrêté mon activité salariée et démarré l'aventure pour créer ma société. Là, Je me suis dit « ok, il faut que je me fasse accompagner, encore, je voyais bien que j'avais encore des barrières ». Et il fallait que je fasse sauter ces barrières pour pouvoir mener à bien le début de mon activité.
0: Et donc, du coup, là, ça y est, B-City Grand Est est lancé. Tu as déjà pratiquement un an d'expérience sur… Combien de temps tu as d'expérience Alors,
1: presque un an. Oui, oui, un an dans, dans, dans deux mois. Donc oui, c'est vrai que le temps est passé vite. B-City est lancé. B-City Grand Est est lancé à ses premiers clients. Euh, J'avoue que la première animation a été euh, géniale. Le, le pire dans tout ça, c'est que je suis moins stressé qu'avant. C'est-à-dire que j'arrive chez mes clients et sur mes événements euh, assez serein. Et puis quand la passion euh, prend le pas euh, au cours de, des animations, des actions de sensibilisation, euh, d'installation de ruches, je n'ai pas vraiment en fait, l'impression de, euh, de, de travailler. Puis euh, la récompense, c'est le sourire et, et c'est les questions euh, c'est les questions des gens pour moi la récompense elle est là c'est quand les gens posent des questions c'est qu'ils ils ont été intéressés par le sujet ils ont envie d'en savoir un peu plus et moi mon but c'est de les faire passer à l'action c'est de les sensibiliser pour qu'ils passent à l'action eux-mêmes de leur côté qu'ils fassent passer euh, leur entourage à l'action aussi
0: et du coup quel a été le principal apprentissage finalement de cette première année à la tête de, de BCT city Grand Est
1: bah, il y en a tellement <rire> c'est plutôt une continuité d'apprentissage c'est continuer de se faire confiance ne pas laisser des ba les, les barrières euh, mentales prendre, prendre le dessus, favoriser la confiance en soi. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est hyper important. Euh, si à un moment donné, on perd un peu la confiance en soi, il euh, faut savoir dire non, peut-être euh, stopper certaines activités, euh, prendre du recul, même si on se dit, euh, ouais, mais il y a tellement de choses à faire qu'il faut que j'avance, il faut que j'avance. Oui, mais il y a des fois, prendre de quelques heures de recul peut, peut suffire à à gagner énormément de temps par la suite.
0: Une dernière question. Si dans une quinzaine d'années, tu regardes dans le rétroviseur, qu'aimerais-tu voir
1: bah, Regarder dans le rétroviseur, euh, c'est ce que j'aime pas forcément euh, faire, mais j'aimerais me dire « Waouh, wow, en fait, euh, tu as réalisé euh, un truc que tu pensais euh, impensable quand tu as dit à ta femme que tu allais peut-être devenir apiculteur. Euh, je pense que je repenserai à cette scène-là. Et, et je me dirais, euh, bah, écoute, euh, fiston, euh, qu'est-ce qu que t'en penses Tu ne voudrais pas euh, reprendre ma société plus tard <rire> Je pense que je dirais ça, ouais. oui.
0: Oui, c'est intéressant aussi d'avoir choisi euh, de, de construire B-City avec aussi une volonté de transmettre finalement cette, cette entreprise à ton fils. Il y avait ça aussi oui. dans, dans un coin de ta tête pendant tes réflexions
1: Oui, même si euh, je ne veux pas du tout lui imposer euh, les choses, mais euh, je veux lui donner envie. Si un jour, il me dit, euh, écoute, j'ai envie de faire ce que tu fais, euh, qu'il a envie de reprendre les rênes, évidemment que je favoriserai, euh, je favoriserai ça. Et c'était dans un coin de ma tête parce que j'ai eu aussi envie d'aller dans ce projet pour laisser quelque chose, euh, laisser en mon en, une empreinte que je pense la plus positive possible. Euh, et ça, ça a été une des idées et un des points de départ de mon projet, c'est comment est-ce que je peux laisser une empreinte positive pour, pour les générations suivantes et notamment mon fils, quoi.
0: Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup pour euh, ce, ce partage, c'est un vrai plaisir euh, d'avoir pu euh, découvrir ton parcours aux, aux mille et une facettes finalement avec des métiers très différents et toujours ce, ce fil rouge de suivre son instinct, se faire confiance et les rencontres professionnelles finalement.
1: Et surtout euh, laisser sa passion, la passion qui est en soi euh, émerger et vivre, ça c'est très important.
0: Super. Et eh bien, un grand merci à toi, Aurélien.
1: Merci à toi, Juliette.
0: Merci d'avoir écouté Et sinon, le boulot, ça va Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, chance-du-bas-fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!